1: Soy de Mao, República Dominicana y anteriormente no era creyente de la brujería. Pero me empezó a suceder algo hace ya como ocho meses. Yo tenía mi propio negocio que era un salón de belleza. Tenía dos años con él y me iba muy bien junto con mis otras cuatro empleadas. Hasta que de pronto comenzaron a pasar cuestiones aterradoras. Primeramente un perrito que yo adoraba amaneció enfermo y lo llevé a la veterinaria como siempre lo hacía. Duró varios días internado en la veterinaria y diariamente iba a verlo Le quería dar ánimos y que se salvara pero el animalito se secó en una semana Medicamentos y medicamentos pero nada de mejora Hasta que le comencé a dar un té de orégano y con eso sí mejoró mucho Me lo terminé llevando a mi casa donde recientemente me estoy mudando Cuando iba en el automóvil llevaba al perro en las piernas y de pronto me gruñía y me jalaba Casi hasta me muerde la cara Pensé que estaba nervioso por todo lo que había pasado Pero proseguí a subirlo a mi apartamento Allí estaban dos personas arreglando la conexión del aire Llegamos y me acosté junto a mi cuñada Pero de pronto el perro se paró frente a la puerta Teniendo los ojos dilatados Empezó a ladrar como nunca lo había hecho Se iba para atrás como si estuviera viendo y siguiendo algo de verdad me asusté porque se metió detrás de la cama a esconderse. Eso pasó miércoles y para el día viernes fue el negocio. Hablando con una de las empleadas me dijo que ya no quería trabajar porque se escuchaban cosas y vieron a un perro negro muy grande que entró en el pasillo. Lo más extraño de todo es que había desaparecido en la habitación. Yo asustada le dije que quizás era su imaginación, pero la cuestión era que ella sabía mucho de magia negra y de brujería. Me dijo algo que me dejó helada por completo. «Tú sabes que tiene su muerto atrás». La piel se me erizó y los ojos se me aguaron y tristemente me fui del salón. Pasaron los días y no podía entrar a mi casa en el salón sin sentirme observada. Hasta que una conocida mía me llevó con un carandero a un lugar muy lejos. Para mi sorpresa, cuando llegamos el señor me vio y me dijo sorprendido. «¿Cómo llegaste tú aquí?». «¿Y cómo es que estás viva de nuevo?» Sentí que el corazón se me iba a la boca. «¿Cómo sí?» le pregunté. «¿Tú no podías manejar de allá para acá y ya tienes la misma muerte detrás?» Luego llamó a la persona que me había llevado y le dijo que no me dejara conducir de vuelta porque yo estaba a punto de matarme. Mi amiga se echó a llorar y luego el señor me hizo quitar los anillos y cadenas». Entonces me dijo que estaba muy mal, pero tenía suerte de tener a un animal porque el pobre fue quien agarró todo el mal. Fui varias veces a limpiarme y a quitarme eso tan terrible que tenía arriba. Durante el tratamiento no podía dormir de noche, pues veía una sombra y amanecía como moretones en todo el cuerpo. Aparte, mis zapatos los encontraba del lado contrario a donde los había dejado. Fue muy frustrante para mí por la gravedad de la situación. Y lo peor fue una ocasión en que el hombre fue a mi casa y le guardé comida porque era más de mediodía. Ya cuando salió de la casa para ir a mi negocio, la mesa de cristal se partió por la mitad. Él fue al negocio, lo limpió, pero no supe más de él porque siempre vivía enfermo. Al final terminé vendiendo el negocio y salí de allí. Hasta el día de hoy sigo sufriendo de estas cuestiones. Estoy tratando, pero en diciembre tuve un accidente fuerte. «Recientemente me enteré que me había hecho este mal y solamente me interesa limpiarme. Realmente no quiero venganza, ya que sé que todo en esta vida se devuelve por cuenta propia». Tengo un relato que contarles sobre algo que vivía en carne y hueso cuando iba a la secundaria Yo tenía un novio al cual amaba y llevaba en tercero y en segundo La relación era perfecta aunque con sus altas y bajas claro Ambos vivíamos lejos de la escuela por lo cual solicitamos transporte para hacer más fácil el recorrido Los dos nos bajábamos en la misma calle y nos quedábamos un largo rato platicando Pasó el tiempo y salimos de vacaciones y yo pasaba tercero Mientras tanto, él iba a pasar a la preparatoria. Así pues, el último día de clases prometió ir a mi casa a verme en lo que duraba el periodo de vacaciones. Pero lo estuve esperando semana tras semana y nunca vino. Tampoco me contestaba los mensajes ni llamadas. Ya estaba desesperada y tenía que encontrar una forma de hacer que viniera a buscarme. Así que un día me metí a YouTube y encontré un video sobre un amarre para hacer que tu pareja te buscara. No lo dudé por un segundo y busqué los materiales y me puse a hacer el hechizo Para que te este funcionara tenía que ponerlo debajo de la cama Esa noche no pude dormir ni al día siguiente y pasaron semanas y semanas que no dormía Nunca pensé que fuera por el hechizo Aquí tengo que mencionar que no era el primero que hacía y ni siquiera era el único que tenía bajo la cama Al transcurrir un mes estaba desesperada por no poder dormir a tal punto que llegaba a rasguñarme la cara y quería salir corriendo, lloraba y gritaba Extrañamente me daba mucho miedo que llegara la noche Una de esas noches mi hermano se puso grave y lo tuvieron que llevar de emergencia a internar Esa noche me quedé solo con mi abuela pero vi algo más Algo que se terminó apoderando de mí Yo estaba como poseída pues hice cosas involuntarias y solamente podía ver lo que estaba pasando me preguntaba qué me ocurría porque esa no era yo. Me terminaron llevando a ser limpias y sacrifiqué animales para estar bien. Me daban valeriana para poder dormir, pero nada funcionaba. Una tarde, mi madre se encontró a una tía y le platicó lo que estaba pasando. A lo que la tía le platicó que conoció a unos señores que eran muerteros, los cuales, como su nombre lo dice, trabajan con muertos y palomayombe. Mi mamá no lo dudó y me terminó llevando. Los tipos me dijeron que al haber hecho la marre había abierto un portal, jalando a un demonio que este me estaba drenando la energía. Según me dijeron, yo tenía mucha luz y el demonio la quería para poder entrar al reino de los cielos. Esa misma vez me hicieron un tipo de exorcismo para que este ser que me había jalado se fuera de mí. A los ocho días me hicieron un baño donde involucraban a tres diosas. Antes de empezar el baño me limpiaron con carne y en la carne se grabó el número 3. A lo que me dijo el mortero que si yo no hubiera ido a hacerme el baño no hubiera aguantado me hubiera muerto los tres meses. Aquí cabe mencionar que yo ya había intentado escaparme por la vía fácil. Continuamos con el baño y de repente empecé a percibir olor a flores de panteón, pues por si fuera poco también me estaban haciendo un trabajo de brujería y tenía mi foto enterrada en un panteón. Por lo que mi muerte pudo haber sido más rápida, pero gracias al baño y al trabajo que me hicieron los morteros, ahora estoy mucho mejor que nunca. De hecho, tengo diosas que me cuidan y cualquier obra de brujería que me quieran hacer, te regresará siete veces a su lugar de origen. Respecto a mi novio, dijo que no me había ido a buscar porque su madre no me quería. Pues mientras éramos novios, se le había bajado mucho sus calificaciones. Pero hasta el momento desconozco si acaso ella fue la que lanzó la primera brujería. Aunque ciertamente lo dudo mucho. Esto que voy a contar me pasó aproximadamente hace cuatro años. Tenía una relación que había durado como nueve. En ese tiempo yo creía en la niña blanca y soñaba que ella me llevaba a mi pareja del brazo. Así estuve como un año soñando lo mismo hasta que al fin un día se fue y ya empezó todo. Agarré un beso cada vez más y quería seguir adelante solo tomaba y caía lentamente en la partición. Pero cuando ya casi me estaba dando por vencido algo empezó a llegar a mis sueños. Primero pasaba un día por semana y luego fue más frecuente, pero por alguna razón no le tenía miedo. Era una silueta de un hombre alto, y entonces en una ocasión me armé de valor y en mi sueño le pregunté qué era lo que quería de mí. Me contestó que nada y créame amigo, y que únicamente quería ayudarme. Desde ese momento él te ha estado conmigo. Ya estaba esperando la muerte por el vicio, pero él ayudaba y en esos sueños me dijo: Busca, hay algo que te está haciendo daño. Yo no sabía qué buscar, pero buscaba y buscaba y estaba por semanas buscándolo. Trataba de encontrar pistas o indicios en la casa, en la calle o donde estuviera. Hasta que encontré algo que me sorprendió. Era un muñeco vudú con tierra de cementerio y un colmillo de víbora. No tenía la mínima idea para qué era todo aquello. Pero dentro de mí, la voz de mis sueños me dijo que lo quemara cuando hubiera luna llena. No faltaba mucho para días de luna llena y tres días después le dije a un amigo que me acompañara al monte pero no quiso Así que tuve que ir solo Saqué todo lo que encontré, le eché alcohol y lo prendí Pero cuál fue mi sorpresa que al encenderlo la llama saltó hacia mi cara Y aún más me dio la sensación de que la aparición de mis sueños me había protegido Ya que aunque el flamazo pasó frente a mis ojos no me quemó ni una pestaña al final todo se redujo a cenizas pero yo seguía como si todavía tuviera algo Entonces mi madre fue a ver a una señora que le echara las cartas Le dijo que yo tenía un daño encaminado a la muerte y que para que se fuera me tenía que ir con ella Yo me negaba pero de tanto insistir fui y aunque yo pensaba que era un gasto absurdo terminé yendo Al llegar al lugar me sorprendió porque yo esperaba un altar grande pero era uno chiquito Apenas había una virgen, un San Judas Tadeo y un Cristo Y ahí estaba una señora sentada y a su lado un joven Cuando entré solo se me quedaron viendo y me puse bastante nervioso Luego dijo la curandera que me iba a limpiar su hijo que tenía más fuerza Solo me dio risa y empezó a limpiarme con huevo un ramo y me dijo También tienes algo que te ayuda y anda contigo Te visita todos los días y te protege Solo me le quedé viendo sorprendido, lo mismo a mi mamá porque yo ya le había contado y ella no me creía. Incluso se burlaba y me decía que estaba loco. Después el joven curandero me dijo que yo iba a saber curar y así terminó. Después mi madre no conforme fue a ver un tío que es curandero. te este confirmó que se iba a poder curar pero eso me iba a provocar risas de nerviosismo. Eso si no sabía absolutamente nada del tema ni la más mínima idea. Así pasó el tiempo y en una ocasión me sentía bastante mal. Lo único que se me ocurrió fue ir a la iglesia e iba cansado. Iba ido como si no estuviera en mi cuerpo ya que hasta llegar de repente algo me empujó. Yo sin saber por qué volteé muy enojado pero no había absolutamente nada. Solo que unos segundos después pasó un carro a toda velocidad que se había quedado sin frenos. Si no hubiera sido por aquel empujón me hubiera atropellado. Seguí caminando y al llegar a la iglesia, de muchas gracias por haberme salvado.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com bike slash rentals.
1: y usa el código ROR, atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación Soy de Tijuana, Baja California, tengo 17 años y voy a contarles dos sucesos ocurridos en mi casa. Mi familia es amplia, pero en la casa en donde vivíamos aquel entonces ocurrían cosas extrañas. Rondaban historias de que alguien había muerto y que hacía cosas malas. Imagino que se referían a la brujería, pero teníamos otro problema con eso. Y es que a la madre de mi padre la tachábamos por hacer ese tipo de cosas. Porque de cierto un tiempo en adelante a mi madre le empezaron dolores y sensaciones de malestar. Todo esto lo relacionábamos con mi abuela paterna. Ya que al mismo tiempo empezaron a tener problemas y se iban a separar. Por eso más que nada sentíamos que era ella. El caso era que llegó el día en que mi padre se iba y mi abuela estaba afuera esperando con un camión de mudanza. Yo estaba pequeño y tenía como ocho años cuando vi a mi padre empezar a llevarse a las cosas que eran de mi abuela. Pero había dejado algo especial. No porque él quisiera, sino porque mi abuela se lo había ordenado. Lo que había dejado era un cuadro chapado de la última cena dorada en la cual estaba colgado en la cocina. Ahí fue cuando comenzó lo extraño. Cada noche que íbamos a dormir se escuchaban cosas en la parte de arriba. Nosotros dormíamos abajo y siempre sentíamos que alguien nos estaba observando. Pero era una sensación pesada lo que sentíamos. Los sonidos no paraban y se escuchaban cadenas arrastrándose, niños que corrían y canicas rebotando y golpeando. Lo curioso es que apareció en las canicas, pero nosotros nunca las tuvimos. Llegó un punto en que una noche que subí a la sala del lado de la cocina, me encontré a mi madre mirándose la ventana. Estaba observando una casa abandonada que estaba abajo en la calle. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? me preguntó. A lo cual yo respondí que estás mirando. Hay alguien ahí parado viéndonos. Me enfoqué a observar y era cierto. Había alguien observándonos, lo cual no entendía. Era una figura demasiado alta y llevaba una vestimenta de cuerpo entero con capucha. Pero en dos minutos se perdió dando unos pasos hacia la oscuridad. Después de unos días, supimos que en esos momentos alguien en la colonia había muerto. Pero entonces, ¿qué hacía viéndonos hacia nosotros? Mi madre ya se había hartado de todo esto y decidió acudir a una iglesia que quedaba cerca. Le explicamos lo sucedido y al poco rato fueron a la casa y explicamos dónde se escuchaban los ruidos. Ocurrían con más frecuencia en la cocina y en el pasillo de abajo. Y al poco rato de bendecir la casa yo miré a alguien completamente oscuro. Era una sombra que pasó por mi cuarto. Traté de no darle importancia pero empecé a sentirme mal y ellos se dieron cuenta. Siguieron haciendo las bendiciones hasta que llegaron a la cocina No sé cómo se dieron cuenta pero detectaron que el cuadro que había dejado la abuela era el causante de los problemas Aquel cuadro de ser el pastor tenía un demonio muy malo que nos quería hacer el mal Ellos se llevaron el cuadro y a partir de ahí las cosas se calmaron completamente pudiendo dormir tranquilamente Aunque admito que yo era muy pequeño para darme cuenta qué estuvo pasando durante todo ese tiempo la segunda experiencia ocurrió en el año 2017. Era una mañana cualquiera que me preparaba para ir a la secundaria. Mi madre tenía que trabajar y se quedaba mi hermano mayor, su novia embarazada y su pequeña hija. Él cree en la santa muerte y esa mañana me contó que le pidió que su hijo naciera con bien y que para ello le diera algo a cambio. No pregunté porque no me importaba. Entonces antes de irme a la escuela hablé con mi madre y le dije que una muñeca me daba miedo y que no sabía por qué a veces sentía que me miraba Esta muñeca se le habían regalado a mi mamá y era como un bebé bastante realista Le dije que si no la sacaba ella de la casa lo iba a terminar haciendo yo Mi madre solamente me dijo que estaba loco por ver cosas de terror Esperé un poco para que ella se fuera y poder sacarla ella se fue al trabajo, la saqué y cerré con llave en mi cuarto. Me fui tranquilo a la escuela, mi hermano también salió a trabajar, quedándose su novia y mi sobrina. Al llegar yo a la casa, como eso de la una de la tarde, bajé rápidamente al cuarto, pero me percaté que la muñeca no estaba donde la había dejado. Pensé que alguno de los niños la había agarrado para jugar, pero pregunté y me contestaron que no. Entonces regresé al cuarto, abré con llave y al momento de entrar me dio un escalofrío de pies a cabeza. La muñeca se encontraba donde originalmente. Solamente que estaba volteando hacia la puerta. Al verla entré con miedo y decidí llamar a mi madre para contarle lo que estaba pasando. Le pregunté si había venido a la casa pero me respondió con seriedad. No, yo no he ido. Y sabes que no puedo salir de trabajo. Al momento que me dijo eso me dieron más escalofríos. Le dije que dijera la verdad y que dejara de bromear. Pero ya algo molesta me insistió. Te estoy diciendo la verdad. No tengo tiempo para jugar con esas cosas. Y ya tengo que irme porque estoy en el trabajo. Me despedí, me salí del cuarto y me quedé arriba en la sala esperando a que mi madre llegara. Llegó como eso de las siete de la noche y le volví a contar la historia. Me dijo que eso me pasaba por ver videos de terror. Yo ingenuamente le dije que no existía y que no creería hasta que me pasara algo de verdad. Algo de lo cual me arrepiento hasta el día de hoy. Al día siguiente pasó la misma rutina. Cayó la medianoche cuando decidí ir por un vaso de leche y encendí la luz de mi teléfono. Mientras me dirigí a la cocina estaba viendo las nuevas películas que iban a salir. Al entrar a la cocina no sé qué fue lo que arrastró una de las sillas hacia mí. Yo al ver eso me quedé paralizado y no podía gritar del miedo. Pero en cuanto pude hacerlo le hablé a mi madre. No me respondió y volví a gritar de nuevo pero esta vez por mi hermano. Ellos estaban despiertos pero por alguna razón ninguno me respondió. Volteé hacia la silla pero no me animé a caminar más allá por miedo que me volviera a hacer lo mismo con más agresividad. En cuanto tuve el valor, salí corriendo con mi madre y le conté lo que había pasado. Pero ella solo me recordó lo que había dicho. Ya ves lo que te pasa. Tú mismo dijiste que no ibas a creer en eso hasta que te pasara algo. Y mira, ya te pasó. Cuando me dijo eso, me di cuenta que no debes hablar de esa forma y de esos temas. Porque no sabes quién puede estar escuchándote. Desde ese entonces no volví a subestimar este tipo de cosas. Y hasta el día de hoy ya no me pasó nada. Lo único que sé es lo que me ha dicho mi abuela, mi madre, mi tía. Y es que el diablo nunca duerme. Soy del de Salvador y esto que voy a contar es una historia que aunque no me ocurrió dentro de la familia, si fuimos testigos de primera mano En la época de los 90 nuestra comunidad era muy pobre y sucedió que doña Ana, una señora de la comunidad, se había quedado a cargo de su nieto de nueve años Su nombre era Pedrito Una vez el pequeño estaba en la hora del recreo en el auditorio de la escuela Se encontraba en la parte de arriba del escenario a una altura de no más de dos metros cuando de pronto uno de los compañeros de manera en broma lo empujó hacia abajo y Pedrito se fracturó la muñeca al caer Le llamaron de urgencia a la abuela pero la escuela en ese tiempo no contaba con clínica Agregando que los caminos eran escabrosos para llegar a la comunidad e Impedía el paso de los vehículos Esto hacía imposible que entrara una ambulancia Doña Ana fue a hablar con el padre del compañero que había empujado a su nieto para que él cubriera los gastos de transporte y medicina pero el señor salió muy grosero diciendo que no será responsable por juegos de niños Hasta le dijo altaneramente que saliera de su propiedad y olvidara el asunto La señora intentó nuevamente pidiendo que por favor cubriera el costo del transporte Y que de lo demás ella se iba a arreglar Pero fue entonces que el hombre empezó a amenazarla y a gritarle con un leño Que se fuera de la casa y que no respondería si la golpeaba con el carrote Doña Ana únicamente guardó silencio y salió de la propiedad. Los demás vecinos armaron una colecta para que el sobador llegara a la casa de Doña Ana a revisar al pequeño. Sobra decir que no fue la mejor opción, pero los limitados recursos no dieron para más. Así que motivada por la venganza, Ana le dijo a los demás vecinos. «Quieren ver que este cabrón se largue de aquí en nueve días». Sus demás amigas, incluida la abuela, no dijeron nada Pero estuvieron intrigadas en saber a qué se estaba refiriendo Con adrenalina y coraje, Doñana empezó a cazar un sapo y lo mantuvo en un frasco Después esperó la madrugada y escarpó tierra del cementerio local La mezcló con otras sustancias y se la dio de comer al sapo Y al tiempo que recitaba letanías y rezos Fue así que pasaron nueve días exactos y El hombre tomó las pertenencias de su familia y huyeron de la comunidad no dieron explicación alguna y nunca volvieron. Doña Ana insistió que utilizó magia blanca para deshacerse de estas personas. Personas que solamente fue para sacarlos de ahí sin hacerle ningún daño físico o tormento emocional. Pero siempre sostuvo que no fue un hechizo malvado. Aunque mi abuela por su parte él da la creencia que estos favores se le piden a seres infernales. Y que además se terminan pagando en esta vida o en la otra. historia no es tan tenebrosa como muchas otras que se cuentan en el canal, pero pasó algo sobrenatural en el 2006. Hoy de Santo Domingo, República Dominicana. Estaba recaudando fondos para unos eventos de la iglesia a la cual congregó. Durante la mañana estaba con mi hermano, pero nos separamos para poder abarcar más terreno. Habíamos quedado de encontrarnos como eso de las doce de la tarde en cierto punto para comer juntos. En mi caminata me encontré con un señor haitiano como eso de los 11. Estaba perdido y me preguntó si conocía la dirección a la cual necesitaba llegar. Cabe mencionar que a algunas personas de República Dominicana no les gusta compartir ni hablar con las personas haitianas, ya que existe el prejuicio de que practican brujería. Pero en ese entonces yo no tenía ningún concepto y me decidí ayudar a esta persona. Al momento de ir caminando con él y mostrarle el lugar donde necesitaba llegar, me traté de despedir de él. Pero el señor me interrumpió y me dijo: Puedo ver que eres una buena persona por ayudar porque le pregunté a muchas personas y nadie quiso hacerlo. Por tu buen gesto me gustaría darte algo a cambio. Yo, por curioso, le pregunté qué deseaba darme. A lo que él empezó diciéndome: Para empezar, dame una hoja en blanco, luego tienes que escribir seis números y tráeme tierra negra. Permítame mencionarles que el lugar donde el señor tenía que llegar había un parque en la esquina Así que procedí a buscar lo que me había pedido Cuando le entregué la hoja en blanco con los seis números escritos en ella Me dijo que me fuera lejos y que no escuchara lo que iba a decir En ese momento me fui caminando despacio observando ver si cambiaba el papel Pero no hizo nada y nunca cambió la hoja y solamente vi que empezó a doblar el papel con la tierra negra dentro Luego empezó a decir algo que no logré entender ni escuchar claramente Ya cuando terminó de hacer el ritual me llamó y me acerqué Me mencionó algo antes de darme el papel Lo que contenga el papel nadie tiene que verlo, solamente tú Incluso yo no puedo ver lo que se encuentra ahí Revisé lo que estaba en el papel y para sorpresa los números que yo había escrito con el lapicero de tinta azul habían desaparecido Ahora había un dibujo de una calavera en la parte de arriba del papel Una culebra del otro lado rodeaba otros seis números distintos a los que yo escribí Además era como si hubieran utilizado un delineador de ojos para hacer los dibujos Al ver eso me asusté y pregunté qué era y qué debía hacer al respecto A lo cual me dijo aquel hombre Esos son los números de la lotería Debes jugarlos hasta que una vez que obtengas el premio yo vendré a reclamar mi parte al mencionar esto yo sabía que por la fama de las personas haitianas no era algo para tomar solo la ligera Entonces le mencioné que no podía hacer eso A lo que me dijo entonces que tenía que romper el hechizo Le pregunté y las instrucciones eran que debía ir a un cementerio al las 2 de la madrugada y quemar el papel En ese momento me entró un escalofrío y le pregunté por qué me hacía eso Y yo solamente había tratado de ayudarlo Solo que después de un momento de silencio me dijo que él mismo iba a deshacer el hechizo por mí. Me di la vuelta y ni siquiera volteé para atrás. Me había quedado claro que ese tipo de fuerzas oscuras existen. Por suerte tuve la claridad para evitarlas y no caer en el pecado de la ignorancia. Espero que estas historias sobre la brujería te hayan gustado. Y también tengo que avisarles que estaremos sorteando 10 paquetes de stickers. Lo único que tienen que hacer es dejar un comentario con el hashtag RelatosDhorror. De, de esa manera podrán participar. Después de eso deben estar atentos cuando seleccionemos a los ganadores. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.